0: 15,547 Un desafío a la mexicana Por Berta Corte Primer tiro, capítulo E Primera parte Desde Gladstone hasta Mackay, En Queensland, Australia ¡Sorpresa! Llegada al trópico de Capricornio Continuaba marzo 19 de 2012 Abandoné el Centro de Información de Gladstone cerca de las 5 de la tarde y a esa hora avancé hacia Rockhampton. Era necesario llegar al menos a un lugar llamado Larkin, que estaba a 37 kilómetros al norte de Gladstone. Mi cuerpo se resistía. No quería pedalear esa noche. Los dos días anteriores había descansado poco. De hecho, la noche anterior no había dormido. Así que tenía que llegar a un buen lugar y cercano para descansar al menos seis horas seguidas. Pedaleando duro, franqueé una planta generadora de electricidad. Luego algo que parecía una estación de carbono o petróleo, porque olía azufre. No era el infierno. ¿O sí? Y finalmente una instalación semejante a un ingenio de azúcar. Eso creo. Capturé esas imágenes poderosas y arrogantes. Las construcciones a lo lejos se veían impresionantes, como ciudades o fortalezas de cemento y acero en bruto. La amenaza de la oscuridad me perseguía mientras enfrentaba cuestas pequeñas pero de inclinación severa. Repetía mentalmente las canciones en inglés que me estaba aprendiendo para no pensar en lo ríspido del camino. Los seis semáforos en la ruta me habían creado la ilusión de que estaba arribando cerca de algún caserío, pero fueron solo espejismos. Finalmente, encontré un letrero que alertaba a reducción de velocidad y enseguida un grupo de luminarias que daban la idea de un pueblito o villa en el camino. Distinguí a la derecha un letrero que decía Rest Area o área de descanso y me dije, allí encontraré un lugar para descansar. Avanzando un poco más, percibí un conjunto de comercios y un café. Sí. Un par de hombres estaban pintando los escalones de la entrada a la cafetería, aunque el lugar estaba cerrado al público. Uno de ellos era un hombrezote, que sorprendido al verme llegar en bicicleta con mis pálidas linternas y en plena oscuridad, preguntó, ¿Are you lost, mate? ¿Estás perdido, amigo? ¿Qué? Contesté. No, no estoy perdida. Solo he llegado tarde. Me bajé de la bicicleta y la estación es cerca de ellos. ¿Está cerrada la cafetería? balbuceé, y moviendo la cabeza los dos asintieron. Luego ellos me preguntaron si quería un café y les dije, "Of course." Por supuesto. El hombrezote me hizo una seña para que lo siguiera y me condujo hasta la cocina. Puso a hervir y me dijo, "How do you like the instant?" ¿Cómo quiere ser instantáneo? Claro, a esa hora ya no había expreso. Anyway, como sea, contesté. Una vez que me dieron el café, el hombre me indicó de manera muy amable pero enérgica que me tomara el café afuera del local. Así que caminé hacia la calle, me senté cómodamente en una banca en el pórtico de esa construcción e iniciamos la plática. Ellos estaban esperando a un monje que venía caminando por la carretera. Tomaba mi café despacio, disfrutándolo, cuando a lo lejos entre la oscuridad de la noche distinguí la figura clásica de un monje tibetano. Venía caminando descalzo, como flotando sobre la tierra. Al llegar se sentó a mi lado. Solo traía su botella de plástico con agua y un morral en el cual cargaba un bol duro como de aluminio, algunas hierbas, un bultito con semillas y pan. Observándolo, Empecé a sacar mis conclusiones en cuanto a las pertenencias y alimentos que el monje cargaba en contraste con los míos. Lo saludé y le pregunté desde dónde había iniciado su caminata. Respondió en un inglés muy oriental que venía desde los límites de New South Wales y Queensland. Más o menos desde Brisbane, calculé. Y que llegaría hasta Townsville, Queensland. Eso fue todo. Se arregló el manto y se fue a descansar. Me dio la impresión de que eludía mi presencia. ¿Sería el humor o la hormona? Supuse que más adelante tal vez lo encontraría de nuevo en mi camino, pero no fue así. El hombre y el muchacho que estaban trabajando en las instalaciones externas del café me informaron que podía dormir en el área de descanso que estaba enfrente y ahí encontraría baños públicos. Como estaba un poco oscuro, me pareció mejor idea quedarme en la banca del pórtico, por lo que pregunté si podía hacerlo. Y aceptaron. No habría problema por ello. Además, me ofrecieron dos tazas de café e incluso una galleta de jengibre deliciosa. Así sentada en la banca, me dispuse a remendar un pantalón que me encontré tirado sobre el camino. Era de un material sensacional, waterproof, a prueba de agua. Sin embargo... También lo podía utilizar para mantener mis piernas calientes y fuera del alcance de los mosquitos que eran miles. Los pantalones remendados y mi chamarra rompevientos formaban un revestimiento multipropósito genial. Como protección adicional, coloqué sobre el respaldo de la banca una tela de mosquitero plástico. También la había encontrado a la orilla de la carretera, adherida a unos postes derribados. Deslicé esa malla desde el respaldo y sobre mi cuerpo tendido en las tablas de la banca, formando un poliedro triangular. De esa forma me aislé de los insectos. ¡Funcionó! Mi versión de mini tienda de campaña sobre la banca funcionó. Y también los pantalones que remendé. No sentía frío. No me alcanzaban los mosquitos. ¡Perfecto! Con mi chamarra, mis guantes y mi capucha antimosquitos, ya podría dormir en paz con la naturaleza. Marzo 20 de 2002 Desperté contenta, descansada. Dormí bien en la banca, aunque resultó un poquito durita. Amanecí con dolores en el cuerpo, pues las tablas arreciaron durante la noche. Por analogía de esa vivencia nocturna, diseñé la solución para mi hospedaje nocturno. Si compraba un aislante esponjoso suficientemente grueso, podría acampar en cualquier parte y sobre cualquier superficie, aunque fuera cemento, acero o madera. Rápidamente caminé hacia el baño para asearme y otras urgencias. Cumplido el requisito, regresé a la cafetería que ya estaba en servicio para adquirir un buen café mañanero y real antes de partir. El edificio de la cafetería era bonito, rústico pero no rudimentario, antiguo pero no viejo. En un mostrador de cristal exhibían unos pies que se antojaban deliciosos. Los lugareños me comentaron que los hacía la suegra del hombrezote de la noche anterior. La esposa de aquel hombre, en contraste, era frágil, delgada, pequeña y la encargada del lugar. Ella fue más que amable. Me ofreció un café y unos biscuits también gratis. En esa pequeña villa recibí por segunda vez una cortesía, la cual agradecí infinito. Cualquier ahorro significaba mucho para mí en ese. Llovía al retirarme de Matlarcom. Me sentía bien físicamente y empecé a pedalear hacia las afueras del pueblo. Marmar Queensland, el siguiente pueblo en esa ruta, era más bien un caserío formado por una gasolinera con casas a su alrededor. Ubicado entre llanos y salpicado de algunos árboles a la distancia, el bosque ya había huido kilómetros atrás mientras pedaleaba de noche. Llegando a Marma, hice una parada muy breve para tomar café antes de continuar los últimos 37 kilómetros en dirección a Rockhampton, Queensland. Llamé por teléfono a la YHA de esa ciudad para avisar que pronto estaría por allá. Eran las 3 de la tarde y calculé llegar al hostal en 3 horas más. Pude cumplir con el horario a pesar de los caminos resbaladizos, las cunetas laterales llenas de agua debido a los vendavales de los días anteriores y que esa tarde nuevamente el cielo amenazaba lluvia torrencial a mi paz. Al entrar a la ciudad de Rockhampton, casi de inmediato atravesé el trópico de Capricornio. Fue una sorpresa. No me había percatado durante la planeación del viaje que ese acontecimiento sucedería. No fue por ignorancia de mi parte, solo descuido. ¡Ay, tomé muchas fotografías del evento! El centro de información se encontraba justo sobre esa línea del trópico. Muy bien instalado exhibía los instrumentos oficiales de medición y la señalización geográfica de la circunferencia que cruzaba a todo el planeta en esa latitud. En la recepción del centro, formulé las preguntas necesarias. ¿Dónde están los periódicos? ¿Y la radio? ¿Dónde está ubicada la biblioteca? Con las direcciones en la mano, me dirigí a la estación de radio y el periódico local The Bulletin, para dejar la información de mi recorrido y asegurar entrevistas durante mi estancia en esa ciudad. Esperaba que alguno de ellos me llamara al día siguiente. Pedalé hacia el hostal de la YHA. Al llegar a las instalaciones me pareció un lugar verdaderamente rústico, para no llamarlo horrendo. Estaba lloviendo, el camino estaba encharcado y la entrada al hostal también. La oficina principal no tenía una construcción formal... ...era como un puesto de venta de cocos en Acapulco. Todo estaba hecho un desmadre. A pesar de todo... ...el amigo que atendía el puesto de cocos... ...era muy amable. Creo que inmigrante. Estaba sorprendido de que hubiera logrado... ...llegar hasta ahí en bicicleta. Le solicité la información reglamentaria... ...dónde está The Laundry... ...o sea la lavandería... El comedor, la sala de televisión, etc. Después de eso, el chico me asignó un lugar de descanso en un dormitorio mixto de hombres y mujeres. Bueno, me dirigí al lugar sin mayores pretensiones. Necesitaba instalar mis cosas y luego ir a las regaderas. Quería darme una buena ducha antes que nada. Es así, eran solo para mujeres. Bañada y cambiada, localicé la cocina para explorar la obligada zona de alimentos gratis y ver qué podía comer. Igual que la recepción del lugar, la cocina toda era otro desmadre. No había señalamientos de nada. No sabías cuáles eran los alimentos libres. <risa> Aunque en realidad... Todos los alimentos parecían estar listos para ser desechados de inmediato debido al caos integral en ese infiernillo. Acepté un café que me ofrecieron algunos chamacos. Lo acababan de preparar y me fui a disfrutarlo enfrente de la televisión. Más tarde pepiné un par de panes abandonados por ahí y con un poco de mantequilla los unté para comerlos. Acompañados de un delicioso té que traía en la dotación de provisiones que acostumbraba a cargar en mi equipaje. Después de eso, me fui a descansar. ¿Y qué sucedió al día siguiente? ¡Ah! Pues suscríbete a este canal para que puedas conocer toda la historia. Espera un relato completo cada semana. Hasta entonces.